1: De sociale media bereiken ons foto's en filmpjes van Ajaxide op azuurblauwe wateren. Hagelwitte stranden, bakkend in de zon. En recreerend op waterscooters en dat soort dingen. Nou, dan weet je genoeg: het is winterstop. Het Ajaxjaar 2021 zit erop. En meer in het bijzonder zit de eerste helft van het seizoen 2021 22 erop. Uh, in de laatste brani van dit jaar gaan wij uh, de balans opmaken. De spelers krijgen van ons hun winterrapport mee en uh, dat rapport krijgen ze van uh, Dick Sintony, de paroolwatcher van Ajax, uh, van het parool uh, van Thijs Wageman van Ajax Showtime, onze speciale gast Sam Planting die weer eens is aangeschoven. Uh, welkom Sam en van mij dus uw spelverdeler Menno Pot. Uh, we gaan ze allemaal een rapportcijfer geven en uh, ons Brani top drie van Ajaxieden.
2: Schitterende kaart. kersttrui, uh, trouwens, zei Pjaren erbij al. Nou, ik ben blij dat je het zegt. Ja, de even de luisteraar kan het niet zien, maar het is echt uh, ik maar. een ja. Ajax-kersttrui. Ajax <laughs> ja, prachtig. Mijn zoontje en ik
1: uh, hebben dezelfde. En, uh, toen Heb dag. je die dan de hele kerst aan? Of? Ja, dat raak je het niet? <laughs> nee, dat niet. Een ja, gourmet, een ja, gourmet ja, er een in. in. <laughs> maar hij is prachtig. Ja, hij is voor een foute kersttrui nog best goed, eigenlijk, vind ik persoonlijk. Hij kan. Dus uh, oké okay, dan. Um, uh, we, gaan, we gaan terugblikken jongens op dat uh, uh, eerste helft van het seizoen 2021-2022. Maar toch ook een beetje even op, op uh, kalenderjaar 2021 als geheel. Want we sluiten hier per slot van rekening ook een kalenderjaar af. Uh, dat was een, uh, een, een jaar uh, vol met hoogte- en dieptepunten. De hoogtepunten spreken eigenlijk voor zich. Ajax pakte de... Dubbel van 2021, tamelijk soeverein, de titel en de KNVB-beker. Daarna kwam in het huidige seizoen een historische Champions League-campagne. Uh, de geweldige selectie bleef eigenlijk bij en er kwam zelfs nog wat kwaliteit bij. En we hebben wedstrijden zoals tegen AZ, de, de min of meer bijna kampioenswedstrijd. En daarna ook Borussia Dortmund en PSV en Bezoekers hebben we met publiek kunnen spelen. Een aantal keer daarvan zelfs in een propvolle arena. Dieptepunten waren er ook. Denk aan uh, Gate, um, Sebastian Haller, die niet werd ingeschreven voor de Europa League. De dopingzaak van André Onana, de totaal bevroren transfermarkt waar Ajax toch wel een beetje mee in de maag zit. En toch ook wel het grootste deel van het jaar werd, werd zonder publiek gespeeld. Hoe kijk jij terug op dit kalenderjaar, Dick? Jij hebt er als een van de weinigen uh, toch vaak bij gezeten op de tribune in, in al lege stadions. Ja, Wat was het aanzien. voor een
2: Ajaxjaar? Duidt dat eens voor ons. Uh... Ja, sportief natuurlijk een geweldig jaar. Uh, met een uh, niet, niet, niet verwachte uh, Europese campagne. Uh, die uh, ja, toen de loting werd verricht. Uh, dachten we allemaal. Ja, als Ajax uh, met, uh, met Borussia Dortmund zou kunnen uh, uh, wedijveren. Uh, zou dat al heel uh, mooi, uh, mooi zijn. En misschien gaan ze vooral voor de tweede plaats. samen met Sporting. Dat was een beetje de verwachting. Ja. ja. Ja, als je dan ziet, wat er, uit, wat er uit is gerold, ja, dat is natuurlijk uh, fenomenaal eigenlijk qua resultaat, ja. Uh, de dubbel gepakt ook goed, maar ja, goed, toch ook wel een beetje nog dat 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 rare begin van het jaar eigenlijk met uh, ja de Onana-zaak, Haller niet ingeschreven voor de Europa League, en toch wel ja, onnodige uitschakeling tegen A.S. Roma. Ik heb die, uh, die, die beelden van die thuiswedstrijd toevallig deze dagen nog eens teruggekeken. Want ik, dat zat niet meer goed in mijn geheugen. Dus ik, denk, ik ga eens eventjes terugblikken. Een korte samenvatting. Het is eigenlijk ongelooflijk dat ze die thuiswedstrijd hebben verloren met ja, twee. Een. Het
1: is niet te geloven, ja. ja, ja.
2: Een bal op de paal van Klaassen, Anthony alleen voor de keeper. Oh, penalty gemist. Penalty gemist. Ja. Ik bedoel, ja, het is eigenlijk doodzonde dat ze dat zo hebben, hebben wegge, weggegeven. Ja. We,
1: zitten, we doen eigenlijk, laten we de mineur even als eerste doen. Een, een dieptepunt van 2021.
2: Ja, ik zal ik gelijk beginnen, laten we ja. het ook heel kort. Dan mogen de, de, de anderen. Dat vind ik toch Halleer niet inschrijven voor, uh, voor uh, de Europa League. Ja, ik bedoel, dat is, dat is zo, het is zo knullig, zo, zo kinderachtig eigenlijk, uh, dat je dat overkomt als club die zo heel graag mee wil doen met de grote jongens. Dat, ja. Uh, ja, dat is wel een dieptepuntje. Het vinkje. Het vinkje,
1: ja. En dan lijkt het wel alsof het op een bepaalde manier nog meer pijn gaat doen. Omdat Haller nu laat zien dat hij er dan in schiet in
2: de Champions League wat had, voor, Zes
0: ja, ja. wat had dat voor verschil kunnen maken? Dieptepunt van jou Sam? Ja, ik denk die, 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 die thuiswedstrijd tegen Roma, daar kwam heel veel samen. Ook die blunder van Kiel Scherpen. Dat toch de meest echt heel onnodige uitschakeling waar gewoon ja, kansen werden gemist, penalty werden gemist... Uh, waar er eigenlijk qua voetbal nog heel weinig aan de hand was... maar waar toch ja, al, al, al die blunders rondom die maanden allemaal bijeenkwamen. Ja. En uh, zeker omdat gewoon die ronde daarvoor uh, bekroop bij mij... en ook bij wat andere mensen die, die, die dit spel analyseren... het gevoel van... Hey, maar wacht even, Ajax is gewoon ruim het beste team in dit toernooi. Gewoon qua, uh, qua spel. Want Liel was op dat moment echt goed. Ja. Dat, die, dat was volgens mij in Nederland is dus dat kwartje nooit helemaal gevallen... Dat dat een ploeg was die gewoon Paris Saint Germain terecht onder zich hield ja. in Frankrijk. Uh, en daar had Ajax ging daar echt moeiteloos overheen. Nee, dat, dat er eigenlijk dus door eigen geblunder, ja, uh, 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 echt onnodig van een dysfunctionele ploeg werd verloren. Want Roma was op dat moment al een puinhoop. Ja. Uh,
1: het echeck tegen Roma. Dat ja, is jouw ja. jou, jou dieptepunt. Ja. Nou, dan komen we in de volgorde van deze tafel... ...komen we langs mij. Ik noem dat ook. Ik wil ook dat, die uitschakeling tegen AS Roma noemen. En daar wil ik nog even dan aan toevoegen... ...aan alles wat jij zegt. Dat Ajax-supporters soms de neiging hebben... ...om heel denigrerend over de Europa League te spreken. Dat sentiment deel ik niet. Ik vind de... Uh, de UEFA Cup, de Europa League, vind ik een Europese hoofdprijs die echt zeer ver boven bijvoorbeeld de Nederlandse landtiet, landstitel verheven is. En het was echt een kans voor Ajax om dat ding te winnen. Ze zagen er tegen Lille en Young Boys een aantal weken, eigenlijk twee maanden lang, uit als een ploeg die dat toernooi zou kunnen winnen. En dat dat niet gebeurd is tegen zo'n zwak Roma door zulke dom... Ik blijf het heel erg jammer vinden dat dat op die manier mislukt is. Nou, dan hopen we dat Thijs Vageman ja. iets anders doet dan dus... Ajax Roma.
3: Ja, 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 nee, zeker. Ik vind het uh, dieptepunt toch wel Onana en uh, die schorsing... en hoe dat hele sentiment eigenlijk gekeerd is. Ja. Ik denk dat het fantastisch is uh, hoe hij is gekomen natuurlijk... vanuit jonge Ajax, geruisloos eigenlijk die positie toen Van Sillis heeft overgenomen. Echt is uitgroeid tot publiekslieveling, tot een van de beste keepers ter wereld... Met ja, katachtige reflexen. Met dat was hij echt op een gegeven moment. Ja, he? absoluut ja. helemaal. Dat Champions League jaar natuurlijk. Nou ja, dat Europa League jaar wat je... Ja, uh, daar gaan ook mijn herinneringen gelijk naar uit. Van als je zegt Europa League, wat voor mooi toernooi dat is. Nou, die hele campagne onder Peter Bos. Waar een Onana natuurlijk ook uh, goed was. Uh, en als je dan nu ziet, zeg maar, bij alle berichtgeving die over hem is... Wat voor reacties daarop komen. Uh, ja, natuurlijk enigszins begrijp ik als je ziet hoe hij Ajax uiteindelijk... Dus transfervrij en door de achterdeur gaat verlaten... Maar ik vind dat heel erg zonde. En het had zo mooi geweest als hij voor een miljoenenbedrag een transfer had gemaakt. En nog de komende tien tot 15 jaar een van de beste keepers ter wereld is. Ja. Dat je daar als Ajax trots op kan zijn. En, en dat en Ajax
1: dat... in liefde afscheid van hem ja, af kunnen nemen. Ja, ja. en dat, ja. Had
3: hij, dat had hij echt ja, verdiend tot aan die schorsing. Want alles wat daarna is gebeurd, uh, daar is genoeg over gezegd en geschreven. Maar ik vind dat wel, wel echt een dieptepunt. En jammer dat dat uh, zo is gelopen.
1: Ja. Dieptepunten, dieptepunten, dieptepunten. Dames en heren, maar laten we niet vergeten dat er vooral heel veel sportieve hoogtepunten waren in dit kalenderjaar. En laten we dan vooral ook niet vergeten die landstitel van 2021, die toch een klein beetje onderschat is. Dat was een Ajax dat heel weinig fouten maakte en buitengewoon weinig verzaakte eigenlijk. Ze verzaakte eigenlijk nooit. Dat doet het Ajax van het lopende seizoen af en toe wel. Nou, Um, we gaan naar uh, de spelersrapporten. We gaan uh, inzoomen op de, tweede, op de tweede helft van het jaar... en dus op de eerste helft van het seizoen 2021-2022. Uh, we gaan rapportcijfers uitdelen aan alle spelers. Dat wil zeggen, niet aan alle spelers. We beperken ons dan tot spelers die uh, tot 15 wedstrijden of meer zijn gekomen. Um, in totaal zijn er ingezet, ik heb dat even nagegaan... er zijn 30 ajax hebben er officiële minuten gemaakt in Ajax 1... Als je gaat kijken wie daarvan 15 optredens of meer hadden, dan blijven er 22 over. Als je gaat kijken wie er meer dan 10 optredens hebben, blijven er uh, maar 18 over. Uh, dus het is een tamelijk kleine kern. Uiteindelijk zijn er 15 spelers die uh, 15 wedstrijden of meer uh, hebben gespeeld. Uh, die gaan we allemaal een rapportcijfer geven. En ik stel voor dat ik ze de revue laat passeren. Dat jullie je rapportcijfer roepen en dan gaan we aan het einde daarvan natuurlijk kijken wat onze Brani top 3 van Ajaxide uit deze eerste seizoenshelft is. Um, en dan beginnen we, denk ik maar, bij de doelman. Remco Pasveer. Yes. Thijs?
3: Ja, ik geef hem een
1: 7,5. Dick? 8. 7,5. Goed, ik geef hem een 8. Dat zijn mooie cijfers voor Remco Pasveer. We hadden niet op hem gerekend, Thijs, nee, als hij nee. <laughs> zou komen. Nee. Nee. Maar de Stekelenburg viel al heel snel weg. Mm -hmm. En in het begin was er twijfel.
3: Ja, ja zeker. Ja, iedereen herinnert zich natuurlijk nog die, krui, die wedstrijd om de kruisschaal. Toen Stekelburg Stekelenburg nog niet uh, helemaal fit was. Nou, en later, hoe pas weer natuurlijk in de ploeg is gekomen uh, tegen sporting eigenlijk. Nou, daar blunderde hij ook. Uh, dus ja, toen, toen was er zeker twijfel. En toen had je op een gegeven moment ook wel dat er rondom elke... Hij zo nou, zoveel tegengoals, hij heeft eigenlijk niet gekregen... maar bij elke tegengoal werd het vergrootglas natuurlijk op de doelman gelegd. Dat was al bij Twente uit met Stekelenburg en later Utrecht thuis ook met, met Pasveer, waar toch Dat zijn eigenlijk normale doelpunten, maar toch gaat iedereen kijken... naar nou ja, de keeper kan er wel meer doen. Dus dat was toen zeker het sentiment... Maar als je ziet hoe hij zich vervolgens staande heeft gehouden... in de, de rust die hij daar etaleert. Ik vind hem meevoetballend echt ontzettend sterk. Dat was me bij Vitesse en eerder in zijn carrière... eigenlijk nooit zo opgevallen als dat hij dat nu bij Ajax doet. Ja. Met ook ballen die hij weglegt bij vleugelspelers, bij Haller. Maar ook het inspelen gewoon tussen die linies... en waar hij echt wel risico durft te nemen. En dat vind ik eigenlijk heel erg mooi voor een doelman op zijn leeftijd. En ja, daarbij ja, is hij nu niet echt meer op fouten te betrappen. Het is gewoon een hele... Solide doelman, dus ja, 7,5 ja. van mij, en dat heeft wel nog met dat begin te maken, dat natuurlijk niet goed was. De eerste indruk was niet goed, maar hij, hij verrast me echt positief, dus ik hoop dat hij dat nog lang volhoudt. Als ik aan Pasveer denk, denk ik aan dat
1: de opvallende manier waarop hij zo door de knieën gaat als er een speler vanuit de, vanaf de zijkanten komt. Hoe die dan de kleine hoek af, afdekt met een soort van, bijna alsof hij iemand ten huwelijk gaat vragen. <laughs> dat is een aparte techniek, hè?
2: Ja, het is een... Uh... Het is, een gewoon, het is gewoon een prima keeper. En uh, je ziet het vooral uh, niet eens aan zijn reddingen... of, of aan uh, reflexen of wat dan ook. Maar de verdedigers van Ajax hebben alle vertrouwen in hem. En dat, dat zie je, dat voel je, dat proef je. Er is zoveel rust. Uh, en, en het feit dat je dan heel weinig tegengoals krijgt... dat wil uh, niet zeggen dat hij allemaal enorm veel reddingen verricht. Of juist dat hij... Helemaal niks te doen heeft omdat het voor hem al allemaal wordt opgeknapt. Maar dat is wel een samenwerking. Hij speelt ook een hele belangrijke rol in het organiseren. Het neerzetten van die verdediging. In die lege stadions hoor je dat ook heel goed. Je hoort hem ook uh, echt boven, soms nog boven de verdedigers uit. Mensen neerzetten uh, als Ajax in aanval is. Eén één korte kreet, twee korte kreten. Dus hij is wel echt heel erg bezig met, uh, met, uh, met dat team. En het preventieve uh, optreden. Ja, ik vind het ik vind een mooie, mooie snuiter eigenlijk. Ja. Ja.
1: Heel goed. Nou, die heeft hier eventjes ruim zijn credits gekregen uh, van ons. We gaan naar de volgende speler. rechtsback. zijn hier Mazraoui. Ja, Thijs. Van mij een uh, 8,5. Tik. Uh, 7,5. Sam. Een 8. Een 8 van Sam. En van mij krijgt hij een 7. Um, nou, hè? Sam?
0: ja. Dat, uh... De man die niet wil bijtekenen. Nee, de man die niet wil bijtekenen. Dus ben ik ben heel benieuwd hoe het sentiment rondom hem. Uh, uh, wat, 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 want nou ja, ik, heb, ik heb daar toch, ben er bij Onana. Ik schrik daar altijd toch wel een beetje van. Dat de, dat de fans zich wel heel erg in de stoel van een technisch directeur nestelen. En dat uh, gedane prestaties in het verleden uh, opeens heel snel vergeten kunnen worden. Maar tot die tijd, uh, totdat dat uh, punt komt van hé, hey, moet hij nou wel niet spelen. Uh, echt een heel goede speler, heel belangrijke speler voor Ajax. Dat merk je ook elke keer als hij er niet bij is. Omdat hij uh, uh, ja, in wezen in balbezit, hij is verdedigend te rechtsback en in balbezit, gewoon eigenlijk uh, een middenvelder. En ook nog eens een vrij complexe middenvelder. Dus iemand die op de plekken zit waar veel de bal komt. Uh, maar ook heel vaak moet hij zich positioneren om uh, Anthony vrij te krijgen, om de paaslijn voor Timber te openen. Uh, maar hij, hij functioneert als
1: middenvelder goed. Als hij als rechtsback wordt opgesteld. Want op het moment dat je hem in het, in het middenveld
0: daadwerkelijk opstelt. gaat het minder, lijkt het tot nu toe. Ja, maar dat is toch omdat. Da, 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 daar is de frequentie van wel, hoe vaak hij aan de bomen komt. hoe vaak je zou moeten opendraaien. Wat dan ook. Dat is misschien niet helemaal zijn, zijn allergrootste kracht. Zijn allergrootste kracht is denk ik toch meer met zijn gezicht vooruit voetballen. Ja. En. Uh, ja, dat doet hij. Dat doet hij uh, echt top. En we uh, uh, werden erachter heel vaak over heten. Het zijn analyses die zelfs voor iemand die over tactiek straks zou ik dat ik altijd denk, ja, Erik, mag ook iets simpeler. Maar in de Ten, ten Hag zo vaak genoemde halfruimtes... dus dat zijn de, als het veld in vijf stroken te verdelen was... de tweede strook vanaf rechts. Daar is hij gewoon de belangrijkste speler bij Ajax. En ik denk dat hij ook een heel grote rol speelt bij het succes van Anthony. Dus uh, een knappe speler. Ik hou me hard vast voor uh, het sentiment uh, over uh, een maand of twee, drie. Ja.
1: En in mindere mate hou je je hart misschien alvast voor wat daarna komt. Als hij
0: weg is. Ja.
1: Um, de volgende. We houden tempo lekker hoog. Rechter centrale, Jurian Timber. Thijs. Van mij een acht. Dick. Negen. Sam. Ik uh, ga mee met Dick uh, een negen. En ik, Menno, ga mee met Dick en uh, Sam. Ik geef hem ook een negen. Maar die kan bij mama Timber thuis komen. <laughs> jongen, jongen. Wat een cijfers. Jurian Timber, Dick. Je hebt van hem genoten ook, voor, weet ik.
2: Ja, nee, enorm. En vooral het gemak waarmee hij alles uh, lijkt te doen. Even eerlijk. Hè? In de
1: eerste seizoenshelft toen stond, uh, waren altijd Rens en Timber... de twee grote talenten in de verdediging die eraan zaten te komen. Wie schaalde jij toen hoger in? Timber. Timber
2: toch wel ja, meteen. Ja, niet, niet omdat het nu zo uitpakt. Want Rens is ook een, een prachtige speler. Hoor. Die, die ook, we hadden het net over Masraoui... Uh, die kan echt moeiteloos... Uh, uh, die plekken van hem overnemen. Die, uh, die, doet dat, die doet dat hartstikke goed. Maar Timber heeft wel... Uh, ja... Die, die heeft gewoon echte kwaliteiten... om, om uh, een topverdediger te worden. Op, ja. op het hoogste niveau. En uh, ja, je, je, gaat, je vraagt je ook af... Je, ik zei net het gemak waarmee hij alles doet... maar ook dat je nou gaat denken van... wanneer gaat hij nou eigenlijk... in de fout? Ja, dat, Bijna nooit. Ik, ik, nee. Ja. Ik, kan het gewoon, ik, kan het niet, ik kan me niet herinneren dat hij echt, hè, waar, je, waar je bij schuurs, die ook echt wel potentie heeft, maar dan kun je echt zo bijna elke wedstrijd één of wel twee momenten aanwijzen Dat je hebt verkeerd ingeschat, verkeerd ingestapt. Ja. Hé, net niet goed staat hij net niet goed. Hé, laat die tegenstander net even wat te makkelijk wegdraaien. Ja, Dat heb je bij hem helemaal niet. En tegenover wie die ook speelt. Ja, dat is echt voor een jongen van die leeftijd. Ja, waanzinnig kroop. Dat,
0: ja. Ik ben heel benieuwd. Bij Sevilla speelt er een uh, verdediger. Die ook die scoort bij het Frans Elftal. Mee, in de basis staat Jules Koundé. Ik ben heel benieuwd. Die gaat in januari of in juni gaat een transfer maken. Uh, heel benieuwd wat de markt voor hem zal zijn. Want dat is ja, in mijn ja, ogen ja. dezelfde soort speler. dezelfde lichaamsbouw, dezelfde kwaliteit als Timber. Want ik ben nog steeds benieuwd of... Gewoon simpelweg de, 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 de lullige analyse die je bij Timber maakt. Van ja, hij is klein. Uh, of topclubs die nog steeds maken. Of dat bijvoorbeeld de clubs die toch al zoveel de bal hebben. Net zoals Ajax. Dat die gewoon denken van ja maar. Die is gewoon aansluiten bij Dix-analyse. Van ja maar wanneer doet hij dan ooit iets fout? Want dat is wel, begint wel heel knappe vormen aan te nemen mm -hmm. toch?
2: Ja. En het begint ook uh, uh, denk ik iets minder belangrijk te worden. Uh, die lengte voor een centrale verdediger in het moderne voetbal. Je ziet het natuurlijk toch... Ja, relatief weinig uh, uh, voorzetten meer van de flanken. Hè. Het is toch allemaal proberen om combinerend erdoor uh, te komen. Veel spel door, het as, uh, door de as van het veld. Hè. Aanval ook uh, door de as. Dus je wordt ja, bijna niet meer geklopt. Hij, kan, hij staat redelijk zijn mannetje in de kopduels. Maar hij is vooral ook heel slim in het anticiperen. Je ja. staat meestal 2-1 daar achterin. En dan zie je hoe handig hij uh, uh, is, ook hoe hij zich opstelt, zeg maar, hoeveel afvallende ballen hij dan oppikt. Dan staat hij ook uh, geweldig goed. Dus die wisselwerking met uh, Martinez is ook uh, ja, hij is puik. Drie negens voor Jurien Timber.
1: Uh, op ja. dit moment wereldniveau, dat mag je gerust zo zeggen. We gaan versnellen. Timber kreeg van ons relatief veel aandacht. Dat kan niet bij iedereen. Uh, Lisandro Martinez, een partner in de Achterhoede. Yes, 8,5. Acht, acht. Ook net zoals Timber, 9. Ik geef hem ook een 9, Martinez. Dan eindigt hij met 34,5
3: punt. Net ietsje onder timber. Maar een revelatie, Thijs. Ja, ja absoluut. En uh, zeker, ja, daar is natuurlijk ook uh, de lengte een onderwerp. Maar als je dan ziet hoe zij het samen doen, Tim, bij Martinez... en de defensieve stabiliteit van Ajax... dan uh, ja, tonen ze eigenlijk al aan... dat dat gewoon geen issue is. En wat ik bij Martinez heel mooi vind... wat nu ook steeds meer erkend wordt... zijn voetballende kwaliteiten.
1: Ja, zijn paas. Want het
3: werd heel erg... blind wordt daar natuurlijk altijd om geroemd... en het werd ook altijd gezegd... dat hij echt nodig was in die as... om, uh, om Ajax ja, van achteruit... van voetballend vermogen te voorzien. En als je dan uh, Martinez dat... eigenlijk ook heel geruisloos... en heel goed ziet invullen... en ook met... Prachtige passing, uh, makkelijk ook wel even een spits uitkappen, balletje vrijmaken. Uh, ja, daar, daar zit gewoon heel veel kwaliteit in en ook uh, ja, potentie om wereldtop uh, te gaan aantikken, denk ik.
0: Denk de moment. We, uh, belangrijk moment in Martinez carrière, behalve dat hij dan, dat je ziet hoe snel het kwartje kan vallen, de goede of de verkeerde kant op. Hè? Want, want hij was, vergeet niet dat hij ja. ook een tijdje wisselspeler bij ja, hij Hij was gesprek ja. kwijt, ja. um, PSV thuis, dit seizoen, die 5-0... Uh, Geflatteerde uitslag, maar alsnog voor Martinez grote, grote zegen. Want uh, Schmid past zijn elftal aan. Brengt Vinicius erbij, grote, grote Targetman-spits. Om Timber en uh, Martinez hun, hun uh, gebrek aan lengte af te straffen. En Martinez uh, domineert Vinicius uh, de gele wedstrijd. En dat, uh, Ook dat in de lucht. En dat zijn de wedstrijden die de scouts serieus zullen nemen. Mm. En hij is linksbenig. Dus uh, ik denk dat de clubs voor hem uh, echt in de rij zullen staan.
1: En door de man die voorheen als linker centrale de belangrijke paasjes gaf, Daly Brint, zien we nu vooral als linksback. Of eigenlijk bijna alleen nog maar als linksback, Thijs. 7,5? Dik. Ja, 7,5. Zacht. Een 8 van Sam en een 7 van mij. Komt hij op 30 punten? Um, ja, belangrijke speler. Dik. Maar
2: niet meer onfeilbaar, toch? Nee, dat is het precies. Dus uh, hij heeft uh, vaker dan voorheen zwakke wedstrijden. Uh, met, met veel balverlies. Is dat ook, leeftijd. Ook, of ook in het of? Nederlandse elftal. Ja, dat kan, maar ik, ik weet het niet. Ik ja. kan daar niet echt mijn vinger op leggen. Zou een leeftijd kunnen zijn, maar. Ik. Uh, ja, toch nog wel een 7,5. Omdat hij, ja, als hij wel uh, goed in zijn vel steekt... dan, uh, ja, dan is die, uh, die linkerkant uh, van Ajax toch wel uh, uh, ja echt, uh, echt heel goed. Ja. De wisselwerking met Tadic is goed. Ja, goed. Hij heeft zelf nu de aangegeven nog maar weer eens... Dat hij, hij speelt het liefst in de as van het veld. Uh, dat snap ik. Maar ik denk dat het zoals het nu staat... Dat dit wel zijn, zijn beste positie is. Ja, hij voor, klopt. Voor Martinez
1: daar niet meer in het hart van de verdediging.
2: Nee, en, dat, ja. en dat, geeft, dat geeft ook wel iets aan. Je kan ook gewoon concluderen dat hij daar eigenlijk de concurrentiestrijd is verloren. Ja. En dat, dat is helemaal geen schande. Dat geeft niet. Want maar goed hij heeft daar nog steeds zijn waarde. En Ten Hag is ook wel een trainer die het dan weer zo neerzet. Dat hij daar ook zijn waarde heeft en krijgt en houdt. Dus uh, hij kan zich uitleven. Samen met Tidit zeg ik die linkerkant. Ja, ik, uh, ik vind het wel uh, mooi hoe dat uh, op, op rechts en op links echt twee, twee uh, atypische vloten uh, Van elkaar afwijkende flanken. Maar ja, dat is wel. Uh, voor de verrassing is dat wel prettig. Ja.
1: Net voor die verdediging. Uh, ook een man met een opmar opmerkelijke opmars. Terwijl hij een tijd geleden nog uh, volledig zijn plek kwijt was. Uh, onze vriend Edson Alvarez. Thijs. 7,5. Dik? Ja. 7,5. Sam? Eens, 7,5. En ik geef hem een 8. Komt hij op 30 punten? Precies hetzelfde als Daily Blind. Hm. 30,5. Nou, uh, uh, ja, ja. <laughs> ja, ja. Dat, dat uh, is dat, nou dat, <laughs> maar dat is op zich 30, wel grappig. Ja, nee, ja, ja precies. Want even, even kijken. Jij geeft hem een 7,5. 7,5? Ja, precies. Oké, okay, dan... Uh, uh, dan krijgt hij een half puntje meer. 30 en een half. Staat hij een half puntje boven Daily Blind? Oh, dan geef ik hem uh. een <laughs> nee,
2: zeven. Het, het is wel grappig dat, hij, dat het ligt wel dicht bij elkaar in de buurt.
1: Sam, ja. we zagen de afgelopen week uh, wat, wat berichten op de sociale media en op internet voorbijkomen. Waarin uh, na die, die toegenomen credit voor Alvarez ineens toch weer kritiek kwam. Namelijk uh, ja, fotootjes waarbij min of meer werd aangetoond dat hij zich een beetje... Uh, uh, dat hij niet om de bal vraagt. Dat hij te weinig eist. Hoe denk jij daarover? Hoe goed is hij nou
0: echt? Nou ja, kijk, dat, dat om de balvragen... Kijk, hij staat op een plek waar hij veel aanspeelbaar zal zijn. Want Ajax bouwt met drie achterin centraal op. En dat is dus nu, nu blind centraal of linksback staat... is dat logischerwijs gewoon Timber, Martinez en blind meestal. Ja. En dan zal hij het eerste aanspeelpunt zijn. Uit zichzelf, dat hij dat niet uit zichzelf nog altijd soms... dat je er wel eens denkt van... hé, hey, daar kan je twee of drie stappen naar rechts doen... daar kan je twee of drie stappen naar links doen. Zoals bijvoorbeeld... Ja, andere hyper-aanspeelbare spelers in de Eredivisie dat misschien beter doen. Dus ik denk aan Koopmijners voor het seizoen. Ik denk aan Maher bij Utrecht. Uh, dat is misschien de reden dat hij bij mij niet een, uh, uh, misschien wel het hoogste cijfer scoort van alle spelers. Want ik vind hem, als de tegenstander de bal heeft, de belangrijkste speler bij Ajax. En ik denk dat uh, uh, bij uh, mensen die veel Ajax kijken, dat die natuurlijk veel vanuit de bal redeneren. Ja. Omdat Ajax ook heel veel de bal heeft. Maar dat uh, met een trainer als Ten Hag er altijd een paar spelers in zullen staan... die ook vanwege de andere kant van de bal... Uh, uh, gewoon, uh, gewoon onomstootbaar gewoon een basisspeler zijn. En dat ja. is hij.
1: Thijs, als je uh, de publieke opinie over Alvarez een klein beetje samenvat... gechargeerd gezegd... zou je kunnen zeggen dat iedereen nu wel de waarde ziet van Alvarez... Uh, bij het balbezit van de tegenstander. Mm -hmm. Maar dat er toch nog veel gezegd wordt... eigenlijk heeft Ajax op die positie een betere voetballer nodig.
3: Ja, ja wat, klopt. Wat vind jij? Uh, nou ja, ik ben het er sowieso mee eens... dat in, in wedstrijden, grote wedstrijden en uh, ja, Europese wedstrijden heb je hem altijd nodig... en zou ik altijd met hem starten. En eigenlijk uh, in de eredivisie ook... als je ziet hoe zijn spel, zijn eerste aanname... zijn passing welke progressie hij daarin heeft geboekt. Ja. Dus ik vind dat, dat het dat je altijd met hem zou kunnen starten. En wat ik wel goed vind, is hoe Ten Hag de laatste weken een paar keer heeft ingegrepen in die 0-0 wedstrijden. Dat hij kort na de rust of op het uur eigenlijk Alvarez bijvoorbeeld verving voor Klaassen. En dat je dan Gravenberg iets meer vanuit die, dat eerste aanstelpunt op het middenveld laat spelen. Ja. En dan breng je natuurlijk wel meer creativiteit en voetballend vermogen daar. Maar ja, er zijn ook zelf wedstrijden geweest waarin Ajax vanaf het begin, bijvoorbeeld in de eerste helft al drie of vier goals heeft gemaakt met Alvarez op het veld. Dus ja, ik begrijp die kritiek. En um, je moet er ook soms naar handelen als de wedstrijd daarom vraagt. En als er ja, meer voetballend vermogen vanuit echt die eerste fase nodig is. Maar uh, het belang van Alvarez staat buiten kijf. En hij is eigenlijk uh, in die rol onmisbaar voor Ajax. Ja, Ryan Gravenberg. Je noemde hem al. Ja. Heel snel. Zeven. Uh, Dick? Zes uh, en
1: Sam? 7. En van mij krijgt hij een 6 omdat ik het laagste cijfer geef. Ik ben kritisch op hem. Hij scoort wat mij betreft te weinig. En ik ben niet overtuigd van zijn eerste seizoen zelf. Als ik heel eerlijk ben, Dick. Jij geeft hem een hoger cijfer. 6,5. Verdedig hem eens tegen mijn
2: kritiek. Ja, goed. Jij geeft hem een 6. Ja, maar ben je het eens met wat ik zeg? Volgens mij denk wij er hetzelfde over. Het is voldoende, maar er zit veel meer in. En hij moet er veel meer uithalen. En of dat nou ligt aan de positie of het samenspel of uh, een dipje of weet ik, maakt niet uit. Uh, hij moet er meer uithalen dan erin zit. Ja. Maar zoals eerder gezegd, hij heeft een beetje hetzelfde als uh, uh, Frenkie de Jong toch wel. Uh, onvergelijkbaar uh, in, in, in attitude en uh, qua speler, maar wel qua... qua uh, uh, kwaliteit die zij brengen in een elftal. Weet je wel? Ik, ik zie hem ook niet, net als Frenkie de Jong... ik zie hem niet heel veel uh, gaan scoren. Maar het zijn geweldige verbindingsspelers. Ja. Hij heeft zo'n ongelooflijke dynamiek. En hij heeft zo'n uh, geweldig atletisch lichaam. En ook hij is zo makkelijk weet je wel, in het wegdraaien... het versnellen, maar ook in balverlies. Hij, hij, hij pakt ook echt best wel veel ballen af... Uh, dus ja, ik, ik vind hem geweldig. In potentie is de geweldige middenvelder. Alleen hij moet er veel meer uithalen dan hij nu doet. Ja, de nummer 10
1: van Ajax. Steven Berghuis. Ja. Die roepen we maar even. Hè? Dat is op dit moment toch nou wel ja, de Ja, zeker. Tien. Uh, de man die op de nummer 10
0: positie speelt, Thijs. Een 7. Dick. Ja. Dito, 7. Ja. Eens wederom 7. En ik geef hem ook een 7. Nou. Hij krijgt Unanim. vier zeventjes. Nou, Sam. Uh, ik denk een, uh, drie verhalen. Hè? Uh, eerst dat je dat, in de eerste weken van het seizoen... dat je dacht, oh jee. is Na alle hijza en al het gedoe gaat, <laughs> hebben we het over een bankspeler... bij Ajax uh, zoveel gehad. Toen de, 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 de florisante twee maanden... Uh, waar ook de, de uitschieters in Europa bij kwamen... waar hij echt een paar echt weer gaadloze wedstrijden speelde. Dat ik uh, vind qua individuele optreden... Zit die, komt hij zeker drie keer voor in de top tien uh, van de eerste seizoenshelft. Maar bij mij is het een zeven, omdat uh, ik vond de afgelopen maand het weinig overhouden. En uh, dat ik ook wel denk uh, dat het nog steeds, ondanks dat hij voetballend natuurlijk een, gewoon, ja, een betere speler is dan, dan Davy Klaassen. Gewoon puur qua techniek en qua uh, wat hij in het laatste kwart van het veld voor beslissende acties kan maken. Denk ik dat die concurrentiestrijd nog niet gestreden is. Goed. Dat, uh, ik ben heel benieuwd. Wat gaat alle kanten op met hem tot nu toe? Rechterflank. Rechts voor
3: Anthony. Yes, uh, 7,5 van mij.
0: Dick. 8, 8. Ik doe wel over,
1: 8,5. En van mij krijgt hij een 7. Zuiniger. Mm. Ja, <laughs> en ook. Dick. <dat>, uh, <laughs> Dick, schijn je licht op, op deze uh, toch wel, nou misschien voor internationale kijkers toch de ster van Ajax van de eerste seizoenshelft?
2: Ja, ik geef hem vooral een 8, omdat hij uh, in de Champions League echt heel overtuigd heeft gespeeld. ja. Een sleutelvraag
1: is dan een beetje, want we, op een gegeven moment kreeg hij van Ten Hag de kritiek dat er in de eredivisie echt een tandje bij moest. Ja. Dat hij daar te veel een snipperdag nam. Ja. Heeft hij dat in zijn oren
2: geknapt? Ja, absoluut. absoluut. Tegen Fortuna vond ik het ook... Uh, ik weet uit ervaring dat uh, uh, bijvoorbeeld spelers uit Zuid-Amerika uh, nog wel eens moeite hebben om uh, zich voor de allerlaatste wedstrijd vlak voor de kerst en dat ze uitvliegen. Vaak staan de koffers al in de gang. Uh, klaar om in een vliegtuig te springen naar ja. huis. Dat ze dan zo'n laatste wedstrijd echt uh, de kantjes eraf lopen. Dat ze zich echt naar het einde slepen. Ja. Nou, hij was tegen Fortuna echt uh, als een malle ging hij over het veld. Hij liet het nog echt even zien. Ja, en ja. Dat, uh, dat is wel... Uh, ja, je zou kunnen zeggen, zo hoort het. Ja. Maar goed, het gebeurt niet altijd. En het geeft aan dat hij volgens mij wel goed in elkaar steekt. ook uh, Mentaal ook. Dat hij wel snapt uh, dat, hij, uh, dat hij niet alleen... Uh, op de, op de allergrootste podia moet, moet shinen. Maar dat hij dat ook gewoon uh, thuis tegen Fortuna moet doen. Het doelpuntenkanon op mid-voor.
3: Ja, Haller. Een 8 uh, voor mij. Dick.
1: Uh, ja, een 8 ook voor mij. Ja, voor mij ook een 8. En van mij ook een 8. Weer viermaal
3: hetzelfde <laughs> cijfer, maar dan ja, nog wel een tandje
1: nou. hoger. 34 punten voor. Uh, Sebastian Haler,
3: Thijs. Ja... Uh, uh, yeah. BVM, Ja, inmiddels wel. En heeft me best wel verrast. Want dat is ook echt een speler waar ik wel een beetje mijn hart voor vasthield. Ook na dat eerste halfjaar bij hem. Wat natuurlijk uh, statistisch heel erg goed was. Uh, maar ja, aan de bal nog wel, uh, nog wel eens minder uh, was. En te wensen overliet. En daar is nu wel echt iets in veranderd. En hij is een van de belangrijkste aanvallende wapens van Ajax geworden. En uh, ja, waar je dat in mijn ogen heel erg aan merkt. Is als je hoort hoe trainers van de tegenpartij over Ajax praten. Standaard wordt Haler genoemd als... Eigenlijk eerste of tweede uh, ja, belangrijkste wapen waar je, je tegen in moet dekken. En ik denk dat dat uh, uh, iets uh, heel veelzeggends is. en als je, Hij geeft Ajax echt iets dat, uh, dat eigenlijk de laatste jaren er niet is geweest. en, en Zo'n sterk aanzelpunt wat in dat opzicht ook gewoon echt van wereldklas is. Hoe hij uh, kopduels kan winnen, dat zie je ook gewoon aan zijn cijfers. Uh, en ook dus hoe die nu echt veel meer als kapstok fungeert. En natuurlijk door die uh, ongekende Champions League campagne. Ja, dan kom je wel uh, zeker op een 8. Het had nog hoger kunnen zijn als hij aan het begin van de seizoen in de eredivisie... ook uh, iets meer had gebracht nog. Maar zoals hij de laatste twee, drie maanden in vorm steekt. Twee maanden vooral. Dat is, dat is gewoon echt heel goed. Champions League en ik denk 10. dat hij komende ja. zomer ook, dat, dat daar echt clubs heel flink op gaan bieden. Ik Champions
2: League een denk... 10 en uh, competitie een ik... zes. Dat is uh, samen acht. Ja. Ja. Ja, ja. Dat, ja. Ja, dat is vrij genaamdeloos.
1: Nee, je, je, je,
2: je, je, je ziet ook wel medespelers van hem. De kritiek die op hem is, hè, van buiten, dat zie je ook wel af aan zijn medespelers. Die, de, de, de lichaamstaal van de spelers om hem heen. Als hij een keer een bal verkeerd aanneemt of een ja. kans om ze heeft, al, kans, dan nee. zie je ze echt zo denken van, oh, maar als je ze denk ik op de man afvraagt, wil je met of zonder hem spelen? Het mm. is allemaal met hem willen spelen. Ja, absoluut. Het, is, het is een ja. bijzonder, bijzondere verschijning,
1: vind ik. Het boegbeeld, de captain op, op, links, op de linkerflank, flank, Dusan Tadic.
2: Uh, 7,5. Oh, ik moet die cijfers er weer bij pakken. Ja, <laughs> ja. Sam heeft het al in zijn hoofd zitten. Sam, zeg het eens. Uh, een 8,5. Uh,
1: 8,5 ook, ja. heb ik. Ja. En ik geef hem een 8. Uh, toch mooie hoge cijfers voor Dusan We gaan echt even versnellen. Uh, de man uh, die niet zo vaak in de top drie van... Uh, op het niveau van een wedstrijd niet zo vaak in de top drie van Ajax staat dit seizoen. Werd laatst opgemerkt. Uh, dat valt inderdaad op. Dat hij, uh, uh, maar toch eigenlijk altijd goed voor assists. Voor doelpunten, mm. voor benutte strafschoppen. En voor heel veel leiding uh, in het veld. Dan hebben we nog een paar mensen die onze groep van 15 completeren. Die niet basisspeler zijn, maar toch wel heel vaak opduiken. Misschien,
2: misschien moeten we die met z'n vieren gewoon even tegelijk pakken. Dat we die spelers uh, uh, met z'n vieren tegelijk uh, de ja. cijfers geven:
1: Divine Ranch, uh, Perschuurs, Schuurs, Davy Klaassen. David Neres, die toch ook nog altijd veel speelt, dat is misschien wel even waar we nog eentje een beetje op kunnen inzoomen. Want we hebben elkaar cijfers voor deze opname bekeken. Mm -hmm. uh, David Neres is de enige die bij ons allemaal eigenlijk echt, echt onderuit de zak krijgt. Hij krijgt uh, van, uh, van mij een 5. Uh, uh, van Dick een 5,5, zie ik. Van Sam een vier. En van Thijs een vijf. Dus eigenlijk, ja. er is maar één van ons, dat is dan Dick, die hem net op het nipje een voldoende geeft.
2: Ja, dat, het moest volgens mij over, de, over deze seizoen zelf, die cijfers. Hè? Maar ja. ik heb ook nog even een beetje de kennis gegeven voor de, de winnen in de Bekerfinale. Ja, goed. Dus mm. komt, er komt ja. een half puntje dus daar bij. Komt Eigenlijk het
1: vieren, maar die, heeft het, die is klaar bij Ajax.
0: Dat is een beetje het gevoel, Sam, toch? Ja, en ook dat, dat je, je ziet het vooral in de Premier League heel veel hè, van jongens tussen de 1 en 24 die dan niet spelen of blessure dingen krijgen en, en dat de concurrentie zo moordend is dat ze wegkwijnen en dat ze nooit meer de speler worden die ze waren. Ik vind dat, dat dat hier al in Nederland bij hem is gebeurd. Ja. Dat ik heb de laatste keer voor een verhaal... heb ik een, gewoon 90 minuten lang alleen maar naar hem gekeken. Tegen Sparta was dat. En dat was um, slikken. Ja. Dat ja. Uh, tegen echt een, een van de te pakken linksbacks uit de Eredivisie... dat, echt helemaal, uh, dat het er helemaal niet meer uitkomt. Nee. nee. Zo ja, zorgen. Klaar.
1: Weet je, we laten die anderen even uh, voor wat ze zijn. Bij de 30 spelers die voor Ajax uh, dit seizoen uh, in actie zijn gekomen tot nu toe. Daar zitten er een stuk of acht die maar één of twee keer uh, in de ploeg zijn gekomen. Daar zitten ook die drie hele jeugdige debutanten bij. Um, uh, van Axel Dongen. En uh, Jury uh, Regeer. En ook natuurlijk onze uh, penalty-koning ja, uh, Linsson. Ja. Uh, die, um, uh, die kwamen in de beker erin. Dat waren namen die door Thijs Wageman al uh, genoemd zijn uh, in de aanloop uh, daarnaartoe... Um, Jij hebt nog iets over de jeugd, wat daar speelt en ja. die we kunnen verwachten in de komende ja, tijd.
3: Ja, zeker. Nou ja, sowieso van die drie die je noemt, uh, dicht ik van Axel Dongen de grootste toekomst toe. Dat is ook uh, de jongste debutant van, van dat drietal en dat is gewoon een hele complete buitenspeler die... Uh, Oh ja, ook niet echt de lengte heeft, maar wel fysiek ijzersterk is... dribbels, overzicht, ook echt de leiders... eigenlijk al heel vaak aanvoerder geweest, ook in, uh, in jeugdteams. En dat zie je niet vaak bij een buitenspeler natuurlijk. Dus dat, uh, dat is een fantastische speler. En als je dan verder gaat kijken naar wat er echt vanuit de jeugd... dus bijvoorbeeld onder 18 aan zit te komen... Uh, heb je Aartsen, uh, Olivier Aartsen, centrale verdediger... Gabriel uh, Missehooy en uh, Silvano Vos... die eigenlijk met Jong Ajax op trainingskamp gaan deze winter... Uh, Vos dan niet, omdat hij nog eerst helemaal fit moet worden. Maar was wel de planning dat hij meegaat. En dat is wel echt een drietal dat zich uh, in het nieuwe kalenderjaar... dus bij Jong bij Ajax gaat voegen. En natuurlijk soms ook nog wel bij onder 18 zal spelen. Maar die, die gaan die stap maken. Dat is heel erg mooi. En er was natuurlijk het nieuws dat uh, Jean-Paul de Jong... de nieuwe trainer van, uh, van Ajax onder 18 is... na het vertrek van Dave Vos naar Rangers. Een beladen overstap. Ja, wel? dat is toch Mister Utrecht die dan in een jeugdteam bij Ajax gaat trainen. Dat is wel opvallend, maar... Uh, ja, ik heb me daar ook een beetje in verdiept en dat uh, ja, is gewoon iemand die uit de koker van uh, Ten Hag duidelijk komt. Hij is uh, veldtrainer geweest onder Ten Hag bij FC Utrecht. Die heeft het hem toen bij FC Eindhoven weggehaald. Uh, en daar hebben zij heel, heel nauw en uh, eigenlijk succesvol samengewerkt. En vervolgens heeft hij Ten Hag ook opgevolgd bij Utrecht toen Ten Hag naar Ajax vertrok. En ja, dat is wel een stuk minder verlopen. Toen is hij volgens mij na ruim een half jaar ontslagen. Uh, daarna nog bij Rode SC, ook als hoofdtrainer gewerkt, ook ontslagen. Maar uh, ja, je kunt wel dus uh, als, als uh, ja, echt hoofdtrainer niet heel succesvol. Maar het feit dat Ten Hag hem als veldtrainer erbij haalde... en dat dat wel een hele succesvolle combinatie is... dat, dat is wel veelbelovend. En dat is voor ja, een, een trainer van zonder 18 natuurlijk goed. En Ten Hag heeft sowieso die samenwerking natuurlijk ook met Scheuder bijvoorbeeld gehad. En nu met Reiziger, Bogarde. Dat is wel een hoofdtrainer die zijn assistenten ook veel verantwoordelijkheden geeft op het veld... en in het voetbaltechnische aspect. En dat is in de jeugd natuurlijk het belangrijkste. Dus ik denk dat dat op zich wel een interessante en leuke aanstelling ook is.
1: Ja. Dank je, ja. dank je Thijs. We gaan eventjes naar die top drie. Hè. Um, uh, voordat we onze Brani top drie van de eerste seizoenshelft bekend gaan maken... lijkt het me leuk om eerst even jullie individuele top drietjes te vragen. Um, en dan kijken we uh, wat het uiteindelijk namens ons vieren geworden is. Wat zijn jouw top drie Ajaxiden van de eerste seizoenshelft? Ja, op, Thijs Zwageman van Ajax Showtime. Op
3: drie is dat uh, Sebastian Haller. Op twee Mazraoui en op drie Martinez. Op één of oh, op, één. op ja, één, ja, sorry. Martínez. De opbouw, ja, ja, ja. Klopt, uh, ja, Op één nee. Martinez,
1: ja.
2: Dick Sintony, Ajax-Watcher en verslaggever van Het Parool. Uh, ja, ik heb op drie uh, ook Haller. Uh, ik heb op twee uh, Tadic en op één uh,
0: Timber. Zo'n planting. Ik, uh, ik heb op de drie Tadic, op twee Timber en op één uh, Ten Hag. Op 1 Ten Haag. Dat, dat is ook mooi Dat is ook mooi. Hij heeft ja. heel goed gespeeld en de afgelopen
2: maanden. Mark Overmars
0: net buiten de top drie gevallen, ja. Begrijp ik bij jou. Ja, ook was snel snelst vroeger.
1: <laughs> Erik Ten Haag, dat vind ik een hele mooie namens Sam Planting. Ik noem je nog mijn eigen top drietje. Bij mij staat op 3 Remco Pasveer. Uh, op twee, uh, Jurien Timber. En op één, Lisandro Martinez. En dan gaan we nu naar het moment. Rap, 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 rap. De notaris heeft het rekenwerk gedaan. De beste drie Ajaxiden volgens Brani, de podcast. Uh, dat waren in de eerste seizoenshelft op drie. Sebastian Haller. Veel doelpunten. En als voetballer beter geworden dan hij uh, voor uh, de zomer was. Op twee, Lisandro Martinez. De man van het moment. In het linker gedeelte van de centrale verdediging. En op één, u voelt hem al aankomen. Jurian Timber, de man uit de eigen jeugd die niks fout doet.
2: Opvallend het twee centrale verdedigers. Het zegt misschien, iets. De
1: het zegt misschien iets over Ajax. Ja. Um, we moeten de tijd van deze podcast een beetje in de gaten houden. Maar tegelijkertijd gaan we hem een heel klein beetje overschrijden. Want we moeten het nog even hebben over het nieuwe jaar 2022. Uh, wat we daarvan uh, uh, verwachten. Bijvoorbeeld de vraag waar Thijs Zwageman heel, heel kort uh, antwoord op mag geven... of Ajax landskampioen gaat
3: worden, Thijs. Ja, ik denk het wel. Ja, heel kort.
1: Dick? Ja, ik denk het ook. Sam? Absoluut. Ik denk het ook. Nou, dan weet u genoeg. Luisteraar. <laughs> ja, dat is bij deze dan afgekaart. Ajax landskampioen van 2022, toch? Uh, wat misschien nog aardig is om even aan uh, Dick Sinten te vragen. We hebben dit seizoen het veel gehad over spelers die uh, hun uh, contract laten aflopen... We zien dat nu bij uh, uh, André Onana en Nusserje Mazraoui. Dat zijn de twee gevallen waar het het meest over gegaan is. Dat lijkt een trend in het voetbal en een zorgwekkende trend. Ja. Kun je daar iets meer over zeggen?
2: Nou ja goed, het is wel eerder al geconstateerd. Het is iets uh, wat uh, bij Ajax wel uh, veel mensen zorgen baart omdat het voor Ajax natuurlijk... De... En dan heb je het over
1: de directie. van de Ja, zaak, directie RVC
2: maar gewoon binnen die hele club. Iedereen is daarvan doordrongen dat het... Nou ja, goed, kijk naar de begroting. Ajax heeft dat echt keihard nodig, transfergeld. En, en, niet, en niet heel weinig ook. Uh, en dat geeft niet, want dat is uh, de onderdeel van, van hun strategie. Alleen als je dat uh, heel langzaam uh, ja, ziet, die de markt ziet veranderen door die aflopende contracten, eh, zowel internationaal als binnen je eigen eh, selectie. En eh, corona eh, gooit toch wat roet in het eten hier en daar. Ja, dan, eh, dan is het wel logisch dat Ajax dat zich daar zorgen over maakt. Uh, ze weten alleen, ja, het is moeilijk om daar iets, iets mee uh, te doen. Van de Sarve vertelde in de interview dat Ajax zich uh, wat principiëler op gaat stellen. Of moet gaan stellen, uh, misschien, uh, ten opzichte van spelers die hun contract af willen laten lopen. Alleen ja, het is... Je zet ze ook niet zomaar op de tribune. Nee, want dat is daarmee, gezegd al gedaan ook. Ja, het, je hoort heel snel van... Oké, okay, wil je die bijtekenen? dan ga je maar op de tribune zitten. Nou, los van het feit dat het natuurlijk gewoon heel erg uh, uh, slecht is voor de speler in kwestie... en ook voor zijn waarde. Maar dat, dat, dat is voor de spelers, uh, de andere spelers... en ook voor de hoofdtrainer natuurlijk eigenlijk uh, uh, heel slecht... Uh, nieuws zou dat betekenen. Onacceptabel. Ja. Je wil met de beste spelers op het veld staan. Moet je, je voorstellen nu, Marcel Ruiz, contract loopt af, dat Ajax zegt, nee, jij gaat nu op de tribune zitten, want je wil niet bijtekenen. Ik denk niet dat Anthony daar heel blij van wordt. En ik denk ook niet dat Hoog daar heel blij van wordt. De rest van het team ook niet. Ja. Dus het is een heel lastige... En ook
0: Om een beetje een tegenargument te geven aan die zorgen binnen Ajax. Van als je Ajax vergelijkt, de situatie van Ajax vergelijkt, met die van vergelijkbare clubs... En dan moet je dus denken aan PSV... maar ook Salzburg, Porto. Van de, de, de clubs waar ze zeg maar in het internationale gebied... op dit moment het, club, het, 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 midden, het middenmootje aan, aanvoeren. Ze hebben wel gewoon een groepsfase gedomineerd... met een selectie vol met 22, 21 en 22-jarigen. Dus er zitten natuurlijk wel genoeg spelers bij... dat het nu nog wel goed komt. Maar inderdaad, wat, wat jij zegt... dat corona heeft wel spelers en clubs doen beseffen... dat... Ja, er gebeurt heel veel qua onderhandelingspositie als je een contract uit laat lopen. Ja. Nou ja, goed. Je, je, een nieuwe trend.
2: Ja, ja maar, en ook internationaal. Je ziet nu gewoon onder spelers. gewoon gratis en voor niks uh, van club veranderen. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is voor. voor, voor nee, dat, dat geld wordt ook ontrokken uit de markt. Ja, het klinkt, het klinkt nu echt als een enorme commerciële. Klinkt vreselijk dik. Ja, maar het, ja. dat is wel de, de realiteit. En, en in die landen, hè, de, de grote voetballanden. hebben ze honderden miljoenen aan tv-geld. Ja, dat heeft Ajax niet. Ja, die Ajax
1: hebben, heeft dat rondgepompte geld nodig. om...
2: 80 miljoen voor de licht, ja. 70. 70, 80 miljoen voor Frenkie de Jong. En jongen, zo op zijn tijd heb je dat nodig. En als dat wegvalt, is het een. Uh, ja, dat zei van de Zorg, ook. Dan kan je gewoon niet op dit niveau blijven voetballen. Ja.
1: We gaan afronden. Ik wil jullie bedanken voor je komst. Dankjewel Thijs Wageman. Dankjewel Dick Sintony. Dankjewel Sam Planting voor de komst naar uh, de Smet Studio. We ronden het jaar 2021 af als Brani. Jurian Timber is de beste Ajax-heed volgens ons geweest in de eerste seizoenshelft. Uh, ik ga nog even wat meer mensen bedanken dan ik normaal gesproken doe. Dat is om te beginnen Josien Wolthuizen die vanuit het Parool onze productie en coördinatie doet. Dankjewel Josien voor het uh, meedraaien in ons team. En daar een heel fijne leider van zijn. Dit was onze laatste opname in de Smet-studio. We hebben het hier altijd enorm naar onze zin gehad. Uh, maar vanaf het nieuwe jaar heeft het Parool zelf de faciliteiten... om podcasts op te nemen. En daar gaan we het vanaf 1 januari ook doen. Ik dank de mensen van de Smet in het bijzonder. Ivy van de techniek. En beneden aan de, ba uh, de Bali Mariska... voor haar lieve medewerking met onze podcast. Dankjewel blaas, mensen blaas. van de Smet. Ajax hervat op zondag 16 januari de competitie en begint dan het jaar 2022 met de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. En de dag daarna gaan wij ook vrolijk weer verder met een nieuw jaar, Brani de podcast. Jullie heel erg bedankt voor het luisteren en een goed begin van het nieuwe jaar.
0: Ja, ook bedankt Benno. Dank je Sam.